0: Wir stellen heute Heft 102 der Zeitschrift Sezession vor. Es ist ein Themenheft. Geplant war eigentlich, dass es ein Themenheft wird zu den Zäsuren von 1921. Das ist es nicht geworden. Es ist ein Themenheft Angst geworden. Und ein Themenheft, das sich auch dem Geschäft der Angst widmet. Der Ökonomie und der Angst, der Politik und der Angst und so weiter und so fort. Warum? Chefredakteur Götz Kucek an meiner Seite und Erik Lehnert. Warum ist es kein Themenheft 1921 geworden? Ja,
1: 1921 wäre wichtig
0: gewesen. 100 Jahre,
1: ähm, muss man sagen, dieses Kernjahr der Nachkriegsauseinandersetzungen äh, nach dem Versailler Vertrag, mitten in der Inflation, in den Kämpfen im Osten um den Erhalt der Reichsgrenzen und so weiter. War ein sehr schönes historisches Thema, zu dem wir auch eine Menge guter Autoren versammeln hätten können. Aber dieses Angstthema drückte. Es äh, wird immer deutlicher, dass die Bundesregierung überhaupt ähm, in vielen Ländern die Regierungen ähm, Angstpolitik betreiben, das heißt also das Geschäft mit der Angst machen und im Grunde ähm, Angst verbreiten, um danach äh, mit ihren Bürgern etwas zu machen oder ihnen sozusagen dann sowas wie Dankbarkeit dafür abzuzwingen dass sie jetzt vielleicht mal den Sommer über keine Angst mehr haben müssen. Das werden wir sehen. Wir haben also auf Angst umgestellt und äh, hat sich gezeigt, dass wir dieses Heft sofort äh, voll bekommen haben, weil jeder unserer Autoren, auch ähm, neue Autoren, ähm, sofort mit diesem Thema natürlich etwas anfangen konnten und bereit waren, dafür zu schreiben. Und ich will mal auf ähm, zwei Artikel eingehen, die... Ähm, im Grunde eine Institution beschreiben, die eigentlich der eigentliche der geborene Widerpart gegen diese Angstpolitik, diese Angst vor der Sterblichkeit, überhaupt die Angst vor einem möglichen Ende des Lebens hätte bilden müssen, die Kirche. Wir haben zum einen von Martin Lichtmeß einen Artikel, der tatsächlich überschrieben ist mit Die Angst der Kirche vor der Sterblichkeit und der das Versagen der Kirche in diesem ganzen corona coronapolitischen Jahr äh, thematisiert. Und zum anderen Bild und Text von Ellen Kositzer, die eben zeigt, wie sehr die Kirche äh, damit beschäftigt ist, die Identitätspolitik von Randgruppen zu bedienen ähm, und ihr eigentliches, ureigentliches Thema, nämlich die Zuversicht des Menschen darauf, dass er 80 Jahre plus unendlich lebt, vergisst. Hm. Ja. Gehen wir jetzt weiter im Text, oder? Wir gehen weiter, Ludwig. Das war ja eine Art Anlauf. Als ja, ja. in diesem Heft oder in der Vorbereitung auf dieses Heft, in der Arbeit in diesem Heft äh,
0: zu einer Auseinandersetzung kam. Ja, Im Endeffekt sieht man noch dran, dass wir dass wir alle drei Angstkomplexe bedienen. Angst und Politik. Angst und Wirtschaft und eben, was du jetzt angeführt hast, Angst und Religion. Weil das sind ja im Endeffekt die drei essentiellen Großbereiche, sage ich jetzt mal. Und äh, die haben, haben wir damit abgefrühstückt. Ja. Also wir kommen jetzt mal zum Bereich Angst, Politik.
1: Angst und Politik. Da kam es zu einer Auseinandersetzung. Und das will ich ganz kurz referieren. Mein Redeanteil ist also mindestens bei 90 Prozent mittlerweile. Ähm, wir haben äh, einen Maßnahmenstaat vor Augen, der ähm, eben... Ab einem bestimmten Zeitpunkt entgegen äh, jeder wissenschaftlichen Vernunft, jeder äh, Prognose, jeder Wahrnehmungsrealität und so weiter Maßnahmen zur sogenannten Eindämmung einer sogenannten Pandemie durchgedrückt hat und uns im Grunde äh, auf den Stand von äh, bewegungslosen und abhängigen äh, ja, Alltagsgefährdern reduziert hat. Und... Ähm, ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich in meinem äh, Satz zuvor gesagt habe. Er hat Angst verbreitet. Er hat Angst äh, verbreitet insofern, dass er sagte, man ist einander gefährlich geworden. Ähm, und er hat Angst äh, verbreitet, das ist deine These ähm, in der Hinsicht, ähm, dass wir äh, im Grunde zu einem Erliegen ganzer äh, Branchen äh, gekommen sind. Und nun... Äh, hat er das Ganze genutzt, um sein Betreuungspotenzial auszubauen. Und das ist das Thema, an dem ihr beide euch im Grunde in euren Beiträgen festgefressen habt. Und ich bin der Meinung, Benedikt, du beginnst mit deinem Text Angst und Ökonomie.
0: Mhm. Fass mal kurz zusammen, worum es darin geht. Jawohl, mache ich, gerne. Mhm. Ähm, die Ausgangsbasis ist eigentlich das, womit ich den Text ende. Äh, dass es nämlich so ist, dass wir in einer... Ja, westlich geprägten Konsumgesellschaft äh, leben und handeln und arbeiten etc. Und in dieser Gesellschaftsordnung definiert sich der Großteil, würde ich behaupten, der Menschen, die dieser Gesellschaft angehören, über Geld, Job, Status. Und die Angst davor, eins davon zu verlieren oder eben das ganze Bündel zu verlieren, nämlich eben den Job, das Geld, den eigenen Status. Diese Angst, so meine ich, ist vor allem in dieser Wirtschaftsordnung, in der wir leben, und in der wir zu wirtschaften haben, essentiell. Und ähm, die, die, die These ist also die, dass Angst nicht irgendwie nur jetzt in dieser Corona-Krise ähm, äh, vom Staat genutzt wird oder von äh, den Regierenden und den Herrschenden genutzt wird, sondern dass die Angst immer mitschwingt, seitdem nämlich der Staat die Hauptangst, die Urangst des Menschen, nämlich die Angst vom eigenen Tode, äh, zumindest insofern eingehegt hat, dass es eben keine äh, bürgerkriegsähnlichen Zustände mehr im Alltag gibt, dass der e Mensch eben nicht im Alltag äh, der Wolf des anderen Menschen sein kann, äh, hat sich das verlagert. Und ähm, äh, die These ist eben die, dass äh, ja, Ordnung, Ruhe und Sicherheit hergestellt wird. Und das ist auch das Versprechen letztendlich der Herrschenden. Und ähm, in, der, in der Politikwissenschaft spricht man auch von einer Art Output-Legitimation. Das heißt also, an diesen Versprechen, die der Staat die Herrschenden vereinfacht gesagt äh, den Menschen machen, an denen messen messen die Menschen auch den Staat und die Herrschenden. Und wenn die Erwartungen immer geschürt werden und die Erwartungen werden ja immer wieder geschürt, auch an eine gewisse Vollversorgungsmentalität, an eine gewisse ja, Erwartungshaltung, der Staat wird schon richten, die Wirtschaft wird schon richten, der Markt wird schon richten und so weiter und so fort. Diese Erwartungshaltung, die ist den Deutschen, vor allem den Westdeutschen, eben nach sieben Jahrzehnten Bundesrepublik Deutschland in Fleisch und Blut übergegangen. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Es ist aber erstmal so meine ich zumindest, zu diagnostizieren. Und damit muss man arbeiten, wenn man in der Lage lebt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Erwartungen, die jetzt geschürt wurden, eventuell eben irgendwann nicht mehr eingehalten werden können. Das ist natürlich spekulativ insofern, als dass die Abfolge der Krisen, die sich häuft, also wir haben 2015 die Migrationskrise, seit 2020 die anhaltende Corona-Krise, dass wenn sich die Abfolgen von solchen Krisen häufen, dass es dann ein Legitimationsproblem für die Herrschenden gibt und dass dann die Erwartungen, die sie selbst immer wieder schüren, an die Betreuten, wie Erik vielleicht sagen würde, dass diese Betreuten dann irgendwann sagen, Moment, der Staat löst aber das oder die Wirtschaft oder eben dieses Konvolut der Herrschenden löst diese Versprechen nicht mehr ein. Und da argumentiere ich eben im Endeffekt auch angelehnt ähm, an, an Slavoj Žižek, den ich zitiere, dass eben nicht die revoltieren oder die aufbegehren oder die Widerstand leisten, die arm sind und nichts haben, sondern die, die was haben, was besitzen, ein Status, Geld, was auch immer, ein Job, eine Anstellung, eine Perspektive, aber Angst davor haben, das, was sie besitzen, zu verlieren. Und, da, und daher mache ich Angst eigentlich in, die, in, in der jetzigen kapitalistischen Ökonomie als Treiber aus. Dann gehe ich noch auf den Kampf gegen Rechts ein, der das alles verstärkt etc. Aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema, die Diskussion mit Betreuern, Betreuten, ist, glaube ich, auf dem Feld eher zu Hause. Jetzt beim Kampf gegen Rechts besteht ja kaum Dissens, dass das ein Ablenkungskampf ist, um, um ein Opfer aufzubauen, das dann ja, im Endeffekt für die Fehlentwicklung in der Gesellschaft herhalten muss. Das ist dann halt die Rechte. Lass mich da
1: eine, eine Nachfrage stellen, ähm, bevor dann der Erik seinen ja, Beitrag zusammenfasst. Ähm, die Nachfrage geht in diese Richtung, dass du ja im Grunde schon der Meinung bist, der Staat müsse den Menschen ähm, also bis hinunter in diesen Arbeits- und Lebensalltag frei, äh, Sicherheit, Ruhe und Ordnung gewährleisten, weil sie sonst eben beispielsweise nicht bereit äh, seien, mit, mit so einer großen Lebensruhe und Alltagssicherheit äh, Kinder in die Welt zu setzen und sich überhaupt in irgendeiner Weise am ähm, Fortbestand und so weiter unseres Volkes zu
0: beteiligen. Ja, ja? Das, das ist korrekt wiedergegeben, weil ähm, ich eben nicht an den äh, mündigen, abstrakten Bürgerglaube, der verantwortungsbewusst in eigener Regie ähm, äh, alle komplexen Zustände in der Gesellschaft äh, überschauen kann. Also ich glaube, dass es immer Teile des Volkes gibt, die dazu in der Lage sind. Die brauchen dazu keinen Helfer oder im negativen Sinne keine Betreuer oder keine Leitlinien. Aber ich glaube eben auch, dass es in einem 80-Millionen-Volk immer Menschen geben wird, die durchaus diese Stütze brauchen. Und äh, der, der Punkt, der im Endeffekt meine Argumentation tatsächlich ambivalent macht oder problematisch macht, ist der, dass dann natürlich der jetzige Staat, der durch schwarz-rot-grüne Interessensgruppen usurpiert ist, der seinen eigenen Aufgaben nicht nachkommt, der an der Stelle zu viel ist wo er, und an der anderen Stelle zu wenig, also der falsche Prämissen hat, der falsche ideologische Parameter zugrunde legt und so weiter und so fort, dass meine Argumentation quasi davon ausgeht, wir müssen diesen Staat, wie wir ihn vorfinden, korrigieren. Wir müssen die Verantwortungsträger anders besetzen sozusagen. Das heißt also, ich, ich, das ist die, die, die Schwachstelle, dass wir eben diesen jetzigen Staat, auch mit seinen deformierten Eliten, dass dieser jetzige Staat dazu nicht in der Lage ist, weil er es gar nicht sein will. Das heißt, er hat falsche falsche weltanschauliche Grundlagen, die, die, die seine Eliten prägen. Dementsprechend meine ich, und das ist vielleicht wichtig herauszustellen, natürlich nicht diesen Staat mit seinen jetzigen Eliten, sondern den Staat als Idee, der aber momentan eben völlig entstellt ist und entfremdet ist durch die, die ihn ausmachen. Und das ist vielleicht der letzte Satz dazu, ähm, wie eine Institution die Kirche beispielsweise eben äh, verkörpert wird, nicht nur durch die, die die Kirche gerade mit Leben füllen, sondern eben eine lange Kette ist von Generationen, die aufeinander abfolgen, so glaube ich eben auch, dass es nicht wert ist, den Staat an sich aufzugeben dafür, weil eben jetzt seit einigen Jahrzehnten falsche Politiker falsche Entscheidungen treffen. Also ich denke eben, dass die Institutionen gerade auch in Deutschland und gerade auch in Mitteleuropa durchaus tragfähig sind, und ähm, die Frage ist natürlich, wie lange sind sie das? Weil alles dazu getan wird, dass die Substanz gerade abgetragen wird. Aber hätte ich die Hoffnung sozusagen nicht, dass das nochmal anders wird, dass man zumindest in Teilen Europas eine, auch eine staatliche Wende äh, erreichen kann, dann hätte ich persönlich äh, für manche Texte auch die Motivation nicht, diese zu schreiben.
2: Also der, der Punkt, an dem sich eigentlich der Dissens ja entzündet hat, war ja eher der, dass du ja geschrieben hattest, dass die Leute in unglaublich prekären Verhältnissen leben und deswegen nicht in der Lage sind, also die alte Entfremdungstheorem äh, sozusagen für sich selbst oder, oder ähm, für, zu sorgen oder, oder sozusagen von der Not niedergedrückt werden und sich deswegen nicht im guten Sinne engagieren können. So, das war, glaube ich, eigentlich der Dissens. Und da würde ich sagen, das sehe ich, das sehe ich dann doch anders. Das, also die Frage ist, woher kommt ähm, so etwas wie ein Gemeinsinn, ja? woher kommt gesellschaftliches Engagement oder auch sozusagen politisches, dass ich eher einer Meinung bin, das kommt eben daher, dass du Leute hast, die auf solcherlei Dinge nicht angewiesen sind, sondern die sich im, eben gerade in so einer Situation wie prekär, das kann ja eben mal passieren, die sich bewährt haben mhm. und eben nicht an die Hand genommen wurden. Und ähm, dieser Zusammenhang zwischen Angst und Politik, der ist natürlich jetzt hier in dem Heft vor allen Dingen erstmal mit der Corona-Sache aufgenommen worden, weil ja da so ein bisschen Phänomen zu beobachten ist, dass also die Bundesrepublik, die sich ja eigentlich für einen, einen Staat hält, der sehr fortschrittlich ist, auf einmal das tut, was man gemeinhin in der Politikwissenschaft immer den repressiven Staaten unterstellt hat, dass sie mit Angst regieren. Ja, die Leute in Angst und Schrecken halten, damit die ja nicht mündig werden, sondern immer schön machen, was man ihnen sagt. Und ähm, diese, diese Angstpolitik, die ist ja besonders in diesem... Papier, was das Innenministerium im April 2020 veröffentlicht hat, wo man ja ganz bewusst diese Angstkarte gespielt hat. Und da habe ich jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt, um zu versuchen, wie, wieso kann das funktionieren. Weil, also bin aber auch Helmut Schelsky sozusagen gestoßen, sein Buch Die Arbeit tun die anderen, indem er ja diese Betreuungsgesellschaft, dieses ist aus den 70er Jahren, schon so skizziert, dass wir uns da gewissermaßen wiederfinden. Also Schelskys These ist, die Intellektuellen bzw. die Elite, die natürlich ein politmedialer Komplex ist, regieren, weil sie sich als Betreuer gerieren. Also sie belehren uns, das ist der erste Schritt, und kontrollieren die Informationen. Und im zweiten Schritt betreuen sie uns und schaffen durch eben die Belehrung neue Bedürfnisse, die im Grunde nur von ihnen gestillt werden können und treiben damit im Grunde viel mehr Leute in die Abhängigkeit, als es sein müsste. Mhm. Also wir sind uns auch einig, das muss man auch betonen, dass Leute, die wirklich nicht in der Lage sind, für sich zu sorgen, dass die natürlich jedes Anrecht haben, dass wir ihnen helfen. Aber die, diese Art der, der Herrschaft, der intellektuellen Herrschaft, führt eben dazu, dass du ganz viele Leute in Abhängigkeit hast, die es nicht sein müssten, die es sich gefallen lassen. Und dann hast du noch dieses Ding, was jetzt auch in der Corona-Krise sehr stark oder sehr deutlich wurde, diese, die Frage der Planung. Also, wer bestimmt eigentlich die Leitlinien der Politik? Und da hast du jetzt heute so ein Wechselspiel. Die Politik sagt, ja, hat die Wissenschaft gesagt, also Drosten als Beispiel, und Drosten sagt dann am Ende, naja, wieso? Ich habe da bloß wissenschaftlich was, was ich habe da nicht gesagt, was ich machen sollte. Ja? Also, niemand hat die Verantwortung. Und ähm, die, die These, die um die es am Ende geht, ist, wir erleben jetzt gerade. Die Ausweitung, die absolute Ausweitung der Betreuten, indem du durch die Corona-Krise ja also quasi fast Millionen Leute noch in die Arme des Staates treibst. Einmal als Almosenempfänger, weil deren Leben zugemacht wurden, die jetzt im Grunde auch auf der Payroll des Staates stehen. Und eben auch, dass viele Leute sagen, ja Moment, als Kellner kann ich kein Geld verdienen, da gehe ich als Lehrer arbeiten oder sowas. Also da ganz viele Leute wechseln ja auf einmal in den, in den öffentlichen Dienst. Und die Frage für uns ist ja immer, wo kommt denn eigentlich nochmal dieser Moment her, dass wir sagen, die Deutschen oder wir greifen nochmal nach der Selbstermächtigung, nach der Souveränität. Und da glaube ich eben, dass das nur von denen kommt, die nicht betreut sind, die so diese Betreuung von sich weisen, sondern die, ja, und da sind wir uns wieder einig, das können nur wenige sein, aber meiner Meinung nach ist diese Lücke, die zwischen denen, die betreut werden müssen und die, die betreuen, gibt es mittlerweile zu viele Leute, die nicht betreut werden müssen, die sich gerne betreuen lassen. Und, und da müssen wir, glaube ich, jetzt in diesem Moment, wo der Staat auf diese Art und Weise ja übergriffig, ne, nicht übergriffig, kann man gar nicht sagen, sondern wo der das so, ja, wo die, lau die lauwarme Badewanne für alle auskippt, da müssen wir sozusagen den Eisblock jetzt reinschmeißen. Das anders
1: so. Und das war im Prinzip so ein bisschen der Dissens. Ja, mm, ja würde, auf ja. jeden Fall. Ja. Also die, äh, ähm, die der, der Punkt ist ja der, dass wir es mit einem Infantilisierungsprozess zu tun haben. Also be be betreut zu werden bedeutet im Grunde zurückzustürzen, vom Erwachsenensein zurückzufallen in so ein äh, kindliches, juveniles Alter, in dem eben der Papa oder die Mama schon noch schauen, was man so macht. Und dann gibt es ein Taschengeld und man hat dreimal am Tag am Esstisch zu erscheinen und kann ansonsten eben seine Bubereien treiben. Und ähm, ich bin da äh, auch äh, froh, dass wir von, von unserem Autor äh, Simon Kiesling noch einen Artikel über den Versuch über die infantile Angst haben, den man eben beschreibt, wie das so ist, wenn in einem Staat, ähm, der im Grunde wie äh, sowas wie, wie der, der Übervater dasteht, ähm, tatsächlich dann sowas wie die, die Hoffnung und der Schrei oder der Anspruch auf, auf das Ausbügeln von Schicksalsschlägen übertragen wird mhm. auf denjenigen, der es richten soll für einen selbst. Und da bin ich jetzt muss ich euch sagen, also ohne dass ich es jetzt erst einmal ähm, mit soziologischen Studien verifizieren könnte, ganz klar der Meinung, äh, dass jemand, der vom Staat nicht viel bekommt, sich auch hinstellen kann und, und sagen, ich bekomme von euch nicht viel, ja, also setzt euren Fuß nicht in meinen Schrebergarten. Ja, den, das habe ich mir selbst aufgebaut. Das ist mein kleines oder großes Glück, je nachdem. Und äh, ich will euch ja eigentlich gar nicht sehen. Ja, äh, es gibt äh, Dinge, die ordnet ihr für mich, aber ähm, ich brauche euch nicht und ihr braucht mich nicht, wenn es um die Bewältigung meines Alltags geht. Ja? Und das halte ich also, äh, waldgänger these Ja, Nicht nur, das ist die, vielleicht eine Schrebergarten-These. Ja? Ähm, also bei Waldgänger fünfst ja hat er das ja auch an
2: zwei Stellen, wo er dann eben sagt: also am Ende. Du in der Lage sein, die Wohnung selbst zu verteidigen.
1: So, also, ähm, ja. ich, ich will dieses, diesen äh, Disput oder diese, diese Auseinandersetzung hier nicht vertiefen. Das äh, hat man zu lesen. Ich halte diese Artikel für extrem wichtig, die wir veröffentlicht haben, weil sie tatsächlich äh, den Finger dorthin legen, äh, wo eine Wunde klafft. Also, ich, ich wir haben ja, diese, ja. Diese, diese Formen der Abwendung ähm, vom Staat. Ich meine, ich muss es jetzt nicht betonen... Ähm, wenn Leute wie wir vom VS eingestuft werden als Verdachtsfälle und im Grunde sitzen hier drei vorbildliche äh, Familienväter und, und äh, Leute mit abgeschlossenem Studium, mit Militärdienst und so weiter und so fort, das haben wir alles schon x-mal ausgebreitet, dann <lacht> frage ich mich natürlich schon, was hat dieser Staat mit mir noch zu tun und was habe ich mit diesem Staat zu tun. Und ähm, wir werden diese Debatte im Augustheft weiterführen, auch unter ähm, diesem Adjektiv ähm, des Situations- oder Lage-Libertären. Ja? So, aber ich wollte wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Abkehr vom Staat, also wenn wir so stehen lassen, etwas steril wirkt. Also die, die Diskussion, die wir jetzt fortführen, haben wir ja auch in den vorherigen Heften schon ein bisschen geführt. Also ich habe ja zum einen auf diese Probleme hingewiesen, dass wir so einen Doppelstaat vor uns haben, der zum einen jetzt gerade seine Krallen ausfährt und ja auch zeigt, dass er stark sein kann, aber eben stark nicht in unserem Sinne. Ja, also das heißt, wir fallen am Ende hinter runter, weil wir diesen stark nicht, äh, ja, weil er nicht für uns ist. Und das Zweite ist natürlich, diese Einhergeht damit. Das ist auch ein Grund, warum jemand, der betreut ist, nicht ausschert, weil wir ja einen eine ganz starken Zug zur Gleichschaltung haben. Also das sollte man dann schon mitbedenken, wenn man wenn an diese Kritik geht, weil am Ende das, die Idee des Staates, die würde ich ja nie nie aufgeben wollen, nicht, sondern es geht ja. um was ganz Konkretes und den, den jetzigen Ist-Zustand. Ich auch nicht.
1: Also deswegen äh, äh, rede ich ja auch äh, oder wird Lichtmess im Augustheft beispielsweise zu dem Thema Lage oder Situationslibertär mhm. schreiben, weil ganz klar ist, wir sind natürlich keine Libertären. Wir sind keine Leute, die den Staat an sich für die falsche Idee oder für, für, für den großen Ausbeuter und so weiter halten, sondern äh, er in seiner jetzigen Konkretion ist eben eine Katastrophe für unser Volk. Und, und äh, für die Legitimation der Institutionen, Staat und so weiter und so fort. Ja, also, diese Debatte wird im Augustheft dann äh, aufgegriffen bzw. Fahrt aufnehmen. Lass uns mal kurz über die Bandbreite des Hefts an sich noch sprechen. Ähm, ähm, wir haben auf der einen Seite ähm, einen, einen, ein Autorenporträt oh ja. über Orwell. Äh, äh, ja, ich glaube, wir müssen Orwell nicht vorstellen, der nee. Verfasser von 1984 und der Farm der Tiere. Und ähm, 1984 ist ja jetzt in einigen Auflagen ähm, wieder aufgelegt worden. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, weil die Rechte frei sind jetzt. Ja. Der ist gestorben, ähm,
2: 1950 oder so? Ne? Ja, dann sind gerade die Rechte
1: frei ähm, geworden, äh, 70 Jahre danach. Guck mal, Und da haben wir 50, doch in einem Podcast mal über dieses absurde ja. vor oder nachwort von Robert Habeck gesprochen, der es also wirklich fertigbringt, die Orwellsche Warnung ähm, vor dem Neusprech, vor der Denkblockade, vor der Angstpolitik eben nicht auch auf seine grüne Politik zu beziehen, sondern meint, dass wir diejenigen sind, die ja. den Neusprech einführen, obwohl wir derzeit weder in der Lage sind, dies zu tun, ja, das noch dies je vorhätten. Bizarre. Ja, also jemand, der sehr, ist vollkommen sehr absurd. gendern, als, mhm. als, als äh, die, die nächste ja. Sprachrevolution anpreist, will ist aber das den Neusprech bei uns verorten. Genau. Ja. Ja, ja, also sehr wichtiges Autorenporträt. Auf jeden ja. Fall. Ich, ähm, ich
0: würde gerne hervorheben den Text von äh, Dr. Georg Nachtmann. Mhm. Ähm, ich bin kein Reaktionär, aber es ist erfrischend, einen einen wirklich einen klugen Reaktionären zu lesen. Ähm, er nimmt sich ja diese Maxime vor, die eigentlich auch jetzt zu den aktuellen Verhältnissen passt, von wegen jedes Volk ähm, hat die Regierung, die das Volk verdient oder die es verdient. Ähm, das ist ja so eine Floskel, die geht schnell mal über den Mund. Von, äh, über die, Lippen, äh, von ja. die Lippen ja. äh, Von dem Mestre, genau. Und er geht ja dann ähm, ja illusionslos, kühl, aber trotzdem mit Leidenschaft, also sehr ambivalent. Also gefällt mir gut. Mhm. Ähm, ob man allem am Ende zustimmt, ähm, ist wie immer streitbar. Seine, seine Grundthese ist am, am, am Ende äh, klipp und klar, die Stellung halten kann nur derjenige, für den nicht der Mensch, sondern Gott das Maß aller Dinge ist. Mhm. Und im Endeffekt ist es hochinteressant, ähm, Nachtmann ähm, ja, über die Schultern zu blicken sozusagen, wie er zu diesem Fazit dann kommt. Mhm. Und hat dir das Volk die Regierung, die es verdient? Also wenn das so wäre, hätten wir echt ein Problem. Wir haben wir
2: ja vorhin kurz diskutiert. Ich würde auch sagen, mhm. also Sachsen-Anhalt-Wahl hat es ja eigentlich doch äh, mhm. relativ mhm. deutlich gemacht. Oder?
0: Stärkste Partei war aber die Partei der Nichtwähler. Also haben wir noch die Hoffnung Statt, auf eine ja? nicht existierende ja. Schweigelmehrheit? Also, also doch, die
1: Sprechende. Die ja. <lacht> <sie> <lacht> <müssen> <lacht> genau. ja, also wir haben äh, Artikel von ihren Kositzer über... Angst und Körper. Und das ist ja deswegen sehr wichtig, weil der Körper, die körperliche Nähe, der Abstand, dieses einander nicht anatmen sozusagen, einander nicht zu nahe kommen, einander nicht gefährlich werden, einander nicht zur tödlichen Gefahr werden und so weiter. Ja, Das ganz große Thema des letzten halben Jahres waren, bis hin zu diesen absurden Bildern, dass Kinder Mützen aufhaben mit 1,50 Ohrwascheln in die eine in die andere Richtung, damit sie ähm, einander nicht zu nahe kommen. Was ja? sind jetzt Ohrwascheln? Sondern also diese wie so verlängerte Ohren ach, ach, nach außen, ach, 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 ach. da gibt es äh, furchtbar. Oder dass auf dem, auf dem Schulhof Kreise gezeichnet sind und in jedem Kreis darf halt genau ein Kind Ein stehen, kind ja, genau, ja. aber äh, niemals eine Schnittmenge bilden und so weiter. Ja. Also Katastrophe, weil ähm, der Körper natürlich reagiert auf Angstzustände, auch auf diese Angst vor dem anderen. Die meisten sind ja ähm, dick geworden, ne? Dick sind sie geworden. Weil sie es sich gibt nicht bewegt haben. Ähm, ähm, geguckt ja, und so volle, volle äh, psychosomatische Kliniken, überhaupt dieses ganze Feld der Psychosomatik ist, ist ein wichtiges Thema, bis hin zu Suizidzahlen, auch bei jüngeren Leuten, da gibt es noch keine Auswertung, aber klar ist, da reichen allein die paar Beobachtungen in der äh, entfernteren Bekanntschaft, dass das alles, äh, diese, diese Korrelation zwischen Körper und Angst ein Riesenproblem geworden ist, ja. Hm. Ja, wir haben äh, ein Lexikon. Haben wir ein Lexikon, die Angstbewältiger.
2: Hm. Hm. Ja, da sind also lustige Leute aufgeführt. Der Normopath, der Tätige, der Vernunftextremist. Wie, wie Ohrwaschelt beim Tätigen, würde ich sagen, der Schachtelgruber. Der Schachtelgruber, ja, genau. Hm. Wie würdest du die Blasenbewohnerinnen nennen? Ja. Die Blasenbewohnerinnen. <lacht> ähm, ja, da schweigen wir uns mal aus drüber. Ja. Und so weiter. Also ein sehr, sehr ähm,
1: kurzweiliges ähm Lexikon, was ja. wir auf den Themenheften haben. Ja, genau. Genau. Lass uns mal noch kurz auf den äh, äh, Historiker Scheil eingehen, der ja. ein, äh, ein historisches Thema behandelt hat. Und zwar diese Frage, äh, wie es denn so 1941 mit der Angst zum einen vor der Kriegsausweitung Richtung, Richtung Osten war, also durch diesen Präventivschlag gegen die Sowjetunion, ähm, gleichzeitig aber ähm, im Grunde gespeist aus dieser ähm, tatsächlich wahrgenommenen Angst vor einer Bolschewisierung äh, Resteuropas. Also die, die, das muss ja tatsächlich, wenn man mit Nolte argumentiert, einer der Auslöser auch gewesen sein, warum gegen den radikalen Kommunismus und den radikalen, also den radikalen Bolschewismus eben dann der radikale Nationalsozialismus bzw. Faschismus gesetzt wurde. Ja, weil das eine Widerstandsbewegung gegen, äh, gegen, diesen, braunen, äh, gegen diesen roten Terror war. Ja. Also auch, auch da ist ja interessant, also
2: nicht nur die Frage jetzt Fall Barbarossa und so, sondern dieser kausale Nexus, den ja auch Scheier hier anführt, der ist ja jetzt wieder irgendwie thematisiert worden bei einigen Blättern, weil, mm. glaube ich, 35 Jahre Historikerstreit und so. Mm -hmm. Und die versuchen ja immer noch, irgendwie Leute zu besiegen. Obwohl mm -hmm. diese These eigentlich ja kaum mehr eine These ist, sondern ja. das, ist, äh, ja, das ist so
0: kann eine ja,
1: Evidenz eigentlich. Okay. Ne? Man kann ja
0: vielleicht schon ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Antaios bereitet dazu ja auch eine Übersetzung vor äh, mm -hmm. zu diesem Thema. Und äh, da geht es ja auch über Stalins Krieg genau. Ähm, und äh, ja, Scheil mhm. Teaser das sozusagen an, wie man neudeutsch sagt.
1: Mhm. Schönes Wort, ja.
0: Ja. Mhm.
1: ja und äh, rutscht man von dort aus direkt in den Rezensionen Teil, der ja nun ein wesentlicher Teil der wird dir aufgemacht, ne? nee. Ist nein, nein, also, also Jonas hat mit seiner Jonas Schick mit seiner äh, mit seinem ökologischen Betrachtungen sich die beiden neuen Bände der ja. mehr als verdienstvollen Werkreihe Sieferle vorgenommen. Das sind die Bände 7 und 8, die beide eben ökologische Themen haben. Genau, ähm, du Natur. kannst ein
0: bisschen den Christian Kracht ab. Mein und Eindruck? Lass
1: ihn kurz mal Sieferle. Äh. Sieferle,
2: also Krise der menschlichen Natur, Bevölkerungswachstum und Naturhaushalt mhm. und der, der Unterirdische Wald. allem also unterirdische Wald, was ja eine
1: Schiffre geworden ist. Genau. Der Unterirdische Wald sind die fossilen Brennstoffe, die ger gerodet werden, uh, damit und wir Autofahren können. Damit wir durchdrehen können. Genau. Und dann so. kommst du und machst ja. den Großmeister fertig. Nee, nicht alle. Nö, also ja. ich, ich nehme mir einfach einer drei, gar kein Großmeister. Drei, äh, drei Romane vor. Ne? Ja. Den, den, den Fallmeister von Ranzmeier, Ranzmeier, den ich extrem schätze, also vor allem als Stilist mhm. mit so einem ganz eigenen Zugriff. Dann von Kopetzki-Monschau, der ja letztes Jahr, vorletztes Jahr mit Propaganda, so einen großartigen Roman über die ja. Allerseelenschlacht im Hirtenwald vorgelegt hatte. Und dann die Enttäuschung des Jahres ähm, Euro-Trash von Christian Kracht. Dem kann man alles genau nachlesen. nur 2468 10, 12, 14 Zeiern ja, Genau, einem. genau. Ah ja, also ist aber genau drei Sätze. Ellen ne? <lacht> Kositzer macht dann weiter mit, ähm, mit zwei belletristischen Rezensionen und dann geht es in den Sachbuchrezensionen-Teil, äh, ganzseitige, halbseitige. Ich ja klassischerweise nicht so interessiert, was er sagen, doch. weil doch. er da so drüber hinweg Nein, gehst, ich gehe ne? nicht darüber hinweg. Ja, ja. Ähm, wir haben hier ähm, viele Bücher, die wir dann auch im, bei uns im Antaios Verkaufsshop anbieten und das ist wie immer, wir haben ja das schon ein paar mal betont in den Umfragen, also der großen Sezession Umfrage, wer liest eigentlich was, wann, wo und warum, ist immer der Rezensionenteil äh, ganz vorne dran. Also die Leute schlagen das Heft von hinten her auf. Ich glaube, du gehörst auch zu denen, ich auch dazu. die äh, grundsätzlich in, in Zeitschriften und so weiter nach den Rezensionen schauen. Ja, Korrekt. Genau. Waren, oder? Ja. Wenn sie keine haben, dann nicht. Ja. Danke, Eric. Ja, ja. Cool. Ja. Genau. Aber schön ist ja auch das Ende, was hinten drauf steht. ne?
2: Wilhelm Busch mal wieder. Ja. Ja. In Ängsten findet manches statt,
1: was sonst nicht stattgefunden hat. Ja. Und das ist nicht ganz falsch. Leute kauft das Heft 102, zeichnen Abonnement. Unbedingt. Mit der 103 geht es dann in der Debatte weiter. Äh, ja, die Zeitschrift macht, das kann kann man hier nochmal sagen, eine wirklich gute Entwicklung. Nicht nur inhaltlich, sondern auch so von der Leserschaft Und die ist jetzt geadelt worden. Ähm, ja, und sie nochmal. Nochmal geadelt worden. worden, genau. Also wir ich, sind Thomas. einfach schwer verdächtig. Ja. Ja. Und seine
2: ganzen Ministerialbeamten müssen regelmäßig. Einmal lesen. lesen. Ja. Haben die schon
0: abonniert gestern eigentlich direkt? Okay. 20 Stück, ja, 20. Ja. Jede mhm. Abteilung kriegt
2: eins. Ja. Und äh, mhm. die sind quasi verpflichtet, immer dann nach Erscheinen sofort Rapport. Genau. Und, und eins in einfacher Sprache geht an Thomas. <lacht> ja. Ja, das genau. haben wir extra aufbereitet mhm. für die Jungs.
0: Ob die auch die Rezensionen zuerst lesen? Tja, weiß ich naja, nicht. Naja, damit ja. können sie am also ehesten was
1: anfangen, weil die können die Wirklichkeit abgleichen. Kürzer. Die ja, lesen ja, ja. vor allem <lacht> zwischen den Zeilen. <lacht> ja, ja. Also. Gucken sich die Bilder an, aber sind die so viel diesmal? Kauf, kauf, abonniert, kauf. <lacht>
2: war jetzt irgendwie so nudging? War das nudging? Das war klasse. War das nudging? So. Kaufen. Du bist schön, wenn du Sezession hast. Genau. Du bist hat erfolgreich, auf. wenn du Sezession du abonniert hast. Du bist schlank, wenn du Sezession hast.
0: Oh. Du musst nicht als
2: Kameramann arbeiten, wenn du Sezession hast. <lacht> Gut.
0: <lacht> Dass der VS immer noch den <lacht> schickt, obwohl der jetzt mit zu tun hat, wird mich eh immer. Bitte. Äh, äh,